0: En el episodio de hoy contamos con un invitado estrella muy especial. Se trata de Walo Jalil. A Walo lo conocimos hace algunos años, cuando trabajaba para un proyecto como director de operaciones aquí en Barcelona. Y la verdad es que desde que lo conocimos conectamos con él, hemos trabajado con él en varios proyectos y nos encanta su presencia, nos encanta su forma de comunicar, nos encanta la cantidad de conocimientos que comparte de forma altruista con Mami's Digitales y la verdad es que nos llena de energía. Y queríamos traerlo al podcast para que nos cuente su historia de reinvención, todo lo que ha aprendido a lo largo de los años, viviendo en multitud de países y cómo ha conseguido él su propia reinvención superando a su propio síndrome del impostor. Así que no te pierdas este episodio que tiene mucho, mucho, mucho valor. Vamos a escucharlo. ¿Te gustaría embarcarte en un viaje que te permita reinventarte para conciliar? Si es así, te invito a que vengas a nuestro evento gratuito, el Crucero de la Reinvención. Ven. Súbete a bordo y descubre las profesiones digitales que te permiten trabajar sin renunciar al cuidado de tus hijos. Y quizá no contabas con esto, pero en este viaje te llevaremos a nuevos destinos, nuevas profesiones digitales que antes no habíamos visitado, porque queremos darte todas las opciones que te permitan iniciar el viaje que puede cambiar tu vida profesional. Así que te esperamos del 10 al 12 de julio en el crucero de la reinvención. Apúntate gratis en mamisdigitales.org barra crucero. Recuerda, la fecha de embarque es del 10 al 12 de julio. Reserva tu plaza gratuita ahora en mamisdigitales.org barra crucero. Bueno, bueno, en el episodio de hoy te traemos a un invitado muy especial. Especial en todos los sentidos porque le tenemos muchísimo cariño. Lo conocimos hace ya algunos años y desde que lo conocimos no hemos parado de hacer cosas juntos. Así que tenía muchas ganas de traer aquí al podcast a Walo. ¿Cómo estás, Walo?
1: Hola, Vilita. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá.
0: Pues yo feliz de tenerte, feliz de contar tu historia, que todo el mundo también sepa un poco, ¿no? De, de, de que las mujeres no somos las únicas que nos reinventamos. Y, y, y bueno, y de que nos cuentes un poquito también tu evolución. Así que bienvenido al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias.
0: Vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos. Eh, ¿Tú qué estudiaste? ¿A qué te dedicabas? Sabemos que eres de Argentina y los que no lo sepan lo sabrán ya en cuanto sí. digan tus palabras, ¿no? Pero cuéntanos un poquito eso. ¿Cómo empezaste tu, tu carrera profesional?
1: Bueno, mira, yo soy argentino, obviamente soy de Córdoba, Córdoba de la Nueva Andalucía, la que fundaron después de, la, de acá de España. Actualmente vivo en Mallorca, pero yo soy bastante inquieto y anduve por el mundo. Yo empecé, tengo 38 ahora, eh, y yo empecé estudiando Administración de Empresas en Córdoba y después hice un posgrado en Project Management, un máster en Marketing Digital ya acá en España eh, y siempre estuve como formándome de, desde dos lugares, desde la parte más reglada que, que se llama, pero también debo decir que lo que más me ayudó a, a, a reinventarme profesionalmente y ahora te cuento por qué fue todo lo que fui haciendo fuera de la uni, ¿no? Que es básicamente pico y pala eh, y metiendo mano en procesos y en lugares donde me daba miedo meter mano, pero lo tenía que hacer porque era la única forma de, de hacerlo. Yo estudié Administración de Empresas y cuando yo empecé, hace 18 años, ¡qué horror! Pero bueno, no importa, no saqué números, eh, hace 18 años, el marketing en Argentina no era lo que es hoy. Entonces, trabajar en marketing recién salido de la uni era como, un, era como un deseo casi imposible, ¿no? Entonces, yo me metí a trabajar en finanzas durante cinco años. Finanzas, yo encima las detesto. Las tengo que llevar por mi negocio, las tengo que controlar, pero para mí finanzas es algo que me duele el estómago y solo pensar. Eh, pero no había trabajo de otra cosa. Entonces, empecé a trabajar en una petrolera muy grande, una multinacional, con el sueño de llegar a hacer lo que hoy hago. Entonces, ese sueño lo cumplí saliendo de trabajar nueve, diez horas en esa petrolera, trabajaba en, en contabilidad, en finanzas, y empezando a formarme por fuera, como te digo, en marketing, en marketing digital, todavía ahí no, no había anuncios, no había, eh, no se conocía mucho lo que eran automatizaciones, ninguna de las herramientas que utilizamos hoy, pero siempre fui... A la par de mi trabajo formal que me daba de, de comer, digamos, en esa época, fui formándome en lo que son estrategias de marketing y pidiéndole, me acuerdo mi padre tenía una empresa en ese momento, familiar, y yo, papá, ¿puedo hacer la estrategia de marketing? Y mi papá marqué, digamos, yo vendo, hijo, la gente entra y compra. Y yo, no, pero hay una forma como mucho mejor de captar más y de... Eh, entonces le piché todo eso y empecé a trabajar justamente en la empresa de mi padre. Y después, si un amigo tenía un emprendimiento, che, y no me dejás a mí probar una cosita, porque era la única forma en que yo lo podía hacer. Eh, por suerte, pasaron esos años en finanzas, y ahí sí, con esa experiencia que tenía de haber, de haber metido mano en lugares donde, eh, donde no habría podido hacerlo de otra manera, empecé ya el, el camino del marketing. Empecé marketing tradicional, y después ya me fui metiendo en todo lo que es marketing digital, que es lo que hago actualmente.
0: ¿Cómo, eh, cómo ha sido? O sea, lo has resumido súper rápido, pero ¿cómo ha sido ese proceso de, de aprendizaje? Y sobre todo, ¿cuándo decidiste empezar a, a cambiarte también de lugar de vivienda? Porque yo creo que, bueno, estoy segura, no creo porque yo también lo he hecho, estoy segura que cambiarte de país o irte a un sitio nuevo también te da muchos aprendizajes de no solo personales, sino de profesionales, ¿no? De cómo trabaja la gente en otro sitio. ¿Qué has aprendido tú? Porque has vivido en más de un sitio, ¿no?
1: Sí, exacto, sí. Yo Ay. cuando terminé la uni me gané una beca para estudiar en Alemania. Yo soy de Córdoba. Me fui a trabajar esta petrolera cinco años a Buenos Aires. Que aunque no lo crean, irse del interior de un país a la capital ya es un cambio cultural bastante grande, ¿no? Entonces no. irse a una gran ciudad, si bien Córdoba es muy grande, irse a una ciudad más grande ya te, te expone a un montón de cuestiones eh, en las que estás vos solito y tus pensamientos viendo, digamos, cómo manejas todo eso. De hecho, me acuerdo eh, en ese momento tuve, eh, tuve mucha ansiedad, eh, eh, tenía vértigo, tenía mareos, pero porque me generaba una incertidumbre. Yo era muy jovencito, yo a los, a los 21 eh, que por ahí para algunos no es jovencito, pero bueno, para mí, irme de mi casa, irme de mi mamá, de la comida de mi mamá, de, de todas estas cosas, era como un. Eh, era como muy fuerte. Y las que estuvieron en la convención ya le conocen a mi mamá, que es la Rebeca, que para mí es una madraza. Mi mamá y mi papá son como mi refugio, ¿no? Pero ellos también me, me impulsaron a, hijo, anda a conocer el mundo, siempre vamos a estar acá, vuelve cuando quieras, pero nosotros no lo pudimos hacer, vos lo tenés que hacer. Entonces me pegaron esa patadita en el traserito que necesitaba y me fui a Buenos Aires. Cuando, antes de irme a Buenos Aires, me había ganado esta beca para irme a Alemania un año, y ahí sí fue un cambio cultural muy grande, porque de Latinoamérica a Alemania, no te digo España, te digo Alemania, eh, fue, fue brutal. Y como vos decís, no solo profesionalmente, sino parte de mi reinvención fue personal. Eh, fue entenderme, fue conocerme, fue incluso formar mi carácter en una adultez en la que ya uno tiene que tener el carácter formado, pero te das cuenta que siempre uno puede tallarse aún más, ¿no? Y siempre puede aprender y siempre puede caracterizarse de una nueva manera. Eh, y sobre todo en, en, en cuestiones de negocios es muy interesante aprender, y creo que eso es, es muy positivo en mi perfil cuando trabajo con clientes, Entender lo que vos decías, cómo se hacen negocios en diferentes partes del mundo. Eh, porque no es lo mismo tener una reunión con un alemán que tener una reunión con un mexicano, que con un argentino, que con un español. Entonces, eh, eso también te forma y te da muchas herramientas incluso para después llevar a otras reuniones o a otros ámbitos de tu vida eh, y formarte desde otro lado. Cuando terminé en Alemania me volví a Buenos Aires, después me fui a vivir un año a Australia, en el medio seis meses en Estados Unidos. Eh, después me fui a Barcelona y ahora estoy en Mallorca. Eh, lo resumo porque si, si me pongo acá a contar de mi vida se si, si van a querer morir, se van a pagar el, el episodio. Pero, pero fue, fue interesante y en cada lugar donde voy, yo siento que mi, que mi espíritu personal y profesional, como te digo, se va tallando de una forma absolutamente diferente. Eh, incluso ahora que yo llevaba viviendo cuatro años en Barcelona, ahora me mudé a Mallorca, a una isla en donde culturalmente es diferente a la península, aunque muchos no lo crean, y es reinsertarme de nuevo y desafiarme de nuevo. Y por ahí yo pienso, che, a los 38 años quiero seguir desafiándome. Y siempre mi respuesta es sí, eh, porque a mí eso es lo que, me mantiene, lo que me mantiene vivo, ¿no? Es lo que me mantiene activo. Yo podría elegir un camino mucho más cómodo, si se quiere, porque, porque sí, porque yo podría ir a Argentina, tengo muchos amigos, muchos contactos, y decir, che, dame un trabajo en tu empresa como gerente marketing. Genial, me quedo acá toda la vida, me jubilo. Pero uno siente por ahí que necesita seguir buscando su lugar en el mundo y, y su lugar dentro de uno mismo también. No, no sé si suena muy filosófico, pero yo estoy en una etapa como muy... <ríe> de descubrimiento y de, como te digo, y de volver en mi adultez a creer que puedo hacer cosas que por alguna manera crecí no pensando que las podía hacer.
0: Me eh. encanta, Walu, porque todo lo que cuentas es el proceso que pasan muchas mamis digitales, ¿no? Hay muchas que, que llevan años trabajando en la misma empresa, llevan eh, años haciendo lo mismo y de repente dicen que hay otro... otro otro camino, ¿no? Que hay otra forma de trabajar, que hay otras maneras de hacer las cosas en donde yo también puedo, ¿no? Elegir, pues, trabajar y, y elegir desde dónde trabajar, que es algo que, que muchas sueñan, ¿no? Pero eso tú también lo hiciste, igualo, porque cuando nos conocimos en Barcelona tú trabajabas para alguien más y hacías sí. todo lo que hacías y todo lo que sabes que, eh, much que es muchísimo para otra persona. Y después dijiste, oye, ¿por qué lo voy a hacer para alguien más si lo puedo hacer para mí, no? Tener mis Total. clientes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuviste el famoso síndrome del impostor o ya con toda la experiencia que tenías dijiste, nana ya es fácil esto?
1: Yo creo que nunca lo dejo de tener eso. La cuestión es que el síndrome del impostor uno se tiene que amigar y sentarse a tomar un café y decir, escúchame, me vas a venir a molestar X veces al mes, pero yo te voy a tratar de no atender el teléfono, ¿no? Eh, yo, como dijiste, estaba trabajando de, de director de operaciones cuando los conocí a ustedes, y un poco fue, un, eh, fue una, una obligación para mí eh, descubrir este nuevo camino porque eh, pandemia, despido, reducción de personal y demás, y yo de repente eh, dije, ¿qué hago? digamos Yo venía haciendo formaciones, tenía mi agencita siempre que iba haciendo cositos, pero mi, mi mayor ingreso venía de, de la relación de dependencia, de trabajar para empresas. Eh, y me acuerdo que me senté en mi piso en Barcelona, recién despedido, y sentí como un vacío y, una, y, una, y un desazón. Un, un, un... Eso, creo que un vacío es la perfecta descripción. Y dije, ¿y ahora qué? Y empecé a abrir LinkedIn, Infojobs y todo eso. Y después dije, para, banca la mecha. Porque vos estás buscando, justo lo que dijiste vos, vos estás buscando que alguien te contrate para que le hagas cosas a ellos. ¿Y por qué no empezás a descubrir cómo vos lo podés hacer? O cómo en vez de hacérselo a uno, se lo podés hacer a cuatro, pero bajo tus términos y bajo tus condiciones, ¿no? Eh, y buscando el tiempo, yo no soy padre, desafortunadamente me encantaría, pero no tuve la oportunidad todavía. Pero sí tengo una vida en donde yo tengo otros compromisos, donde tengo otras, eh, otras tareas, tengo otros disfrutes, otros hobbies. Y yo digo, debe haber una forma. Si hay muchos que lo hacen, que yo no lo haga, no quiere decir que yo sea incapaz de hacerlo, quiere decir que no estoy buscando lo suficiente. Y ahí es cuando viene esa cosa que decís, bueno, pero si los otros hacen es porque deben tener mucha experiencia o porque deben haber aprendido esto. Bueno, lo aprendo. ¿Qué problema hay? Eh, de, no, porque tienen una página web y yo lo, me la hago, si yo le hago página web o, o me hago un curso para hacer una página web, entonces uno se empieza como a, a desmitificar de un montón de, de, de mandatos que, que trae por nuestra cultura eh, y ahí dije me, me voy a hacer yo mi propia marca personal y empecé de a poquito al principio me fue muy complicado lidiar con eso que decís vos, con esto de ¿No vas a poder? ¿Por qué van a confiar en vos? Eh, si siempre trabajaste con, para una empresa, ¿cómo les vas a decir ahora que trabajaste freelance y cómo les vas a ofrecer tus servicios? Y ahí pasa un poco ya del lado personal al profesional en el sentido de que empecé a pensar yo como un negocio, que es algo en lo que muchos fallan, ¿no? Una cosa es pensar que uno tiene conocimientos y los puede aplicar y otra cosa es creerse que uno tiene un negocio y que yo soy, a partir de ahora yo soy mi negocio. Es como cuando, viste, lees un artículo de Jennifer López eh, aseguró sus piernas por 30 mil millones de euros. Sí, porque Jennifer, las piernas de Jennifer López son su negocio. Mi cerebro en ese caso y mi conocimiento, porque piernas para asegurar no tengo, pero en ese momento mi conocimiento era mi mayor activo. Entonces yo dije... Mi negocio soy yo. Y ese fue como el, el cambio, el punto de quiebre en donde yo empecé a dejar de pensar como una persona formada que tenía conocimientos, sentada en el living de su casa recién despedido. Empecé a pensar como un emprendedor que tenía conocimientos y que lo único que necesitaba hacer era aumentar esos conocimientos y saber cómo venderlos a la gente que los necesitaba. Entonces, ese, ese switch fue el que me ayudó a sentarme con mi, con mi impostor, eh, que se llama Aldo, por cierto, yo le puse nombre. Me encanta. Me, me puse nombre y es como que, Aldo, no me vengas a, a jorobar ahora, porque estoy pensando en el próximo embudo que tengo que hacer, en el próximo levantamiento, en el próximo... Y cuando uno se habla con, con Aldo, como quieran ponerle, eh, empieza a entender que las únicas barreras que nos ponemos son las barreras que nos ponemos a nosotros mismos, o que en algún momento de nuestra vida, por X, por H, por B, eh, la vida nos las puso, pero que son barreras que son 100% eh, rompibles. Yo me acuerdo, Billy, en la, en la última convención de, de Rosita, de Paraguay, que habló ante todas las mami fue brutal. O sea, yo creo que ma madres tienen que tienen que pasar por ese proceso de, de ir a, 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 una de esta, a uno de estos eventos, porque para mí fue tan eh, esclarecedor, y mira que no soy madre, pero me encantó ver justamente eso, que Rosa se paró y dijo, mira, yo estoy cansada porque no puedo, porque siento que no avanzo, y entre todos y todas le dijimos, che, eso está en tu cabeza, porque si yo avancé, yo no soy Einstein, yo avancé pero porque hablé con Aldo, y le dije a Aldo no me moleste que estoy avanzando, entonces, creo que eso es lo más importante, mucho más importante incluso, que lo que sabemos hacer. Mira lo que te digo, eh, creo que es mucho más importante cuidar eh, a Aldo que, eh, que lo que sabemos hacer. Porque lo que nos detiene no es lo que no sabemos hacer, es lo que nos decimos a nosotros que no podemos hacer.
0: Wow, super frase, me encanta. Mm. Por cierto, la mía se llama Carmen, eh. Yo también le tengo el nombre. Ah, a mí. Sí, te amo. Nombre, nombre y dibujito y todo. Y también le digo, eh, tú, tranquila, eh. Claro. Pero es, es bonito y yo creo, y yo creo que es súper importante que las madres que hoy y ahora mismo nos escuchan escuchen a dos personas que son profesionales, que están ya. Eh, que, que igual pueden ellas verlas y, y decir, buah, yo nunca voy a estar en donde están ellos, o están muy arriba y, y tal, y ver cómo nosotros también tenemos a Aldo y a Carmen, que nos hablan sí. cada día, y que nosotros cogemos y les decimos, a ver, tranquila, Carmen, tranquila, siéntate ahí, que yo me estoy aquí, pinta de <ríe> la mano conmigo y vamos a ver a este cliente, ¿no? Pero... Okay. Al final es así, ¿no? Y, y tener conversaciones con, con ellos, ponerles nombre, es algo que yo aprendí eh, con Maite e Isa, y ah, que mira. me ayudó muchísimo. Y la verdad es que eh, me encanta, me encanta tener, ponerle un nombre porque es como que la desmitificas. Total. ¿No? Total. Es como que lo, lo haces más real. Totalmente. Pues mí, Total. y mira, sí, Carmen, me estás hablando ahora mismo, pero... Mmm, no, o venga, va, te escucho un ratito y luego ya te callas que me pongo a trabajar,
1: ¿no? Exactamente, sí, sí, es esa, es esa personalización o personificación de, de, de algo que, que uno no quiere escuchar y que lo ignora, pero cuando uno le da entidad, lo empieza a manejar desde otra manera, lo empieza a manejar desde otro lugar, eh, de, desde un lugar mucho más eh, físico y hablado, no, no de evasión total, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, para mí es, es fundamental.
0: Me encanta, Waldo. Oye, bueno, tú ya has estado aquí, has conocido a nuestras mamis digitales. Sí. Vas a estar dentro de muy poco en un evento en el sí. que nos vamos a ir de vacaciones.
1: Sí, me encanta.
0: Y nos vas a presentar una profesión nueva para mamis digitales que para mí, o sea, es que es, yo creo que una de las personas más importantes en un equipo. 100%. Cuéntanos un poquito qué es esto, qué hace un project manager uh -huh. eh, y cómo puede integrarse dentro de un equipo y por qué también es una profesión ideal para trabajar eh, como trabajamos todo en MAMIS Digitales, ¿no? A distancia y, y a lo mejor con uno o con varios clientes. ¿Cómo es?
1: Mira, un project manager es justamente un, una persona que vela por... El, el, la llegada a buen puerto de un proyecto ¿sí? eh, lo interesante del project management es que trabajamos por proyectos, como lo dice la palabra entonces es una cuestión que tiene inicio y que tiene un fin ¿sí? entonces eh, el project manager es el que se encarga de gestionar todos los recursos y los activos que van involucrados en un proyecto y asignar tareas asignar recursos, medir controlar y finalizar y entregar el proyecto ¿sí? ¿Qué es lo primero y lo que a mí más eh, me preguntan de, de, de Project Management? Porque yo, como te digo, soy postgraduado en la Universidad de Buenos Aires de Project Management y yo soy Project Manager en muchos clientes. Yo actualmente tengo ocho clientes, ocho proyectos abiertos, eh, y uno es de química, literalmente de, para una farmacéutica, el otro, muchos son de infoproductos, ¿sí? El otro es una clínica dental que estamos haciendo captación de pacientes y ampliación. Los nombro para que entiendan cuál es la diversidad de, de esto. ¿no? Eh, y el otro, por ejemplo, son eh, dos wedding planners, ¿no? que yo actualmente estoy trabajando. Entonces la gente me decía, pero bueno, entonces, vos conocés de bodas, conocés de implantes dentales, conocés de química orgánica, no sé qué. Yo no conozco de nada de lo que hacen <risa> mis, mis clientes. ¿Entendés? Y esa es la maravilla del project management. Nosotros no gestionamos tareas operativas en donde nosotros llevamos adelante el día a día de la empresa. Lo que nosotros hacemos es, primero, con una reunión con el cliente, entendemos qué necesitan gestionar en un proyecto. Necesito crear una página web. Necesito lanzar este producto. Necesito ampliar esta sección de mi empresa. Entendemos el, el alcance del proyecto. Y nosotros... Después desglosamos las tareas que tiene que llevar a cabo el equipo y las controlamos. En ningún momento yo me pongo a hacer fórmulas químicas para la farmacéutica. En ningún momento voy a la clínica dental y les pongo, le, hago, le pongo implante a una persona. Sería ilegal, aparte. Entonces, <risas> esa es la magia del project management, que primero que es una figura muy importante porque hoy todas las empresas se están proyectizando. Hay muchas empresas que pasan a proyectizarse, a trabajar en comenzamos con esto y finalizamos con esto y pasamos a otro proyecto entonces es una figura que se necesita y mucho, y aparte tenemos esa ventaja de poder trabajar en diferentes industrias, en diferentes ramos en diferentes rubros sin tener el conocimiento sobre esa industria en particular, que después para desempeñar nuestro trabajo nos interese entender obviamente, yo me fui y esto siempre lo cuento, yo me fui un mes a la clínica esta de mi de, de mi cliente y me senté en la recepción en la clínica dental y me senté en la recepción a escuchar a los pacientes me senté a escuchar a los pacientes, me senté a escuchar a los pacientes me, con la wedding planner me voy a sus bodas y estoy ahí viendo ¿por qué? porque uno entiende ahí cómo se dan los procesos qué quiere ese cliente escuchamos de otra forma y logramos después presentar soluciones para ese proyecto en base a lo que nosotros entendemos ¿sí? mm. eh, y el Project Management es una disciplina que, que hace mucho y está regulada por un organismo americano y un organismo inglés que se pelean en algunas cositas y en otras no, pero eso no importa. La cuestión es que el Project Management ahora tiene también una pata digital muy importante, porque ahora el mundo digital es proyectizado, o sea, todo lo que hacemos en el mundo digital es un proyecto, eh, no son tareas repetitivas, iterativas, todo comienza, tiene un fin y vuelve a comenzar, entonces son diferentes proyectos. Entonces, también conocer sobre estrategias digitales, modelos de negocios digitales, embudos de venta, automatizaciones, eh, mediciones, todas esas cosas eh, son súper importantes y son cosas que nosotros vamos a cubrir en, en esta nueva profesión de la cual aprovecho, ya lo hice por privado, aprovecho públicamente para agradecerte a Oye Frank la confianza porque yo estoy eh, encantado. Es el lugar que yo he encontrado. En esta reinvención, que yo antes solo hacía tráfico, después solo hacía landing page, y ahora yo soy project manager, yo no acepto propuestas de clientes que no sean para gestión de un proyecto. Eh, y me parece muy interesante poder enseñarles a, a, a las madres cómo pueden hacerlo dirigiendo sus tiempos, teniendo sus horarios. Yo ahora, por ejemplo, 11, no sé qué, once y media, jueves, yo de acá después me voy a la playa. Con esto no quiero decir, ¡ay, vivo en la playa! No porque por ahí hay un sábado que trabajo toda la tarde. Lo que estoy diciendo es que yo manejo mi vida como quiero, porque el project management a mí me da la libertad de, hoy gestione el proyecto toda la mañana, sé que no puede pasar nada hasta la tarde, y me voy una horita a la platea. Y eso mm. es como lo que a mí más me, me, me disfruto de lo que hago. No sé si me extendí mucho.
0: No, no, me encanta y yo creo que es súper interesante que ya hay muchas que empiezan a decir, vale, bueno, esto me, me, me interesa, podría aprenderlo, podría, me veo haciendo lo que hace o ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué características dirías que son súper importantes que tiene que tener una persona para dedicarse a esto? Porque has dicho organizar, controlar, ¿no? Yo me imagino una persona que ya, las madres lo tenemos mucho, ¿no? De esto de organizadas, uh -huh. gestionadas, en los ¿Qué, qué, ¿Qué cualidades dirías tú?
1: Mira, yo primero eh, una, una mente abierta ¿Por qué? Porque de nuevo eh, si uno va a una empresa para absorber lo que la empresa hace y necesita de, de mí como project manager, necesito, como project manager perdón, necesito tener la mente abierta necesito relevar información, procesos sin juzgar eh, no y eso es lo primero que tenemos que hacer como project manager no juzgar a la empresa y decir ok ¿Qué necesitan? Y escuchar. La capacidad de escucha eh, y
0: la mente abierta es una de las primeras características de un, de un project manager porque nosotros
1: vamos a presentar mejoras en base a lo que ellos nos digan que hacen. ¿no? Segundo, la atención al detalle es súper importante eh, porque eh, por ahí se nos
0: pueden pasar pequeñas tareitas pero que nos pueden romper un proceso entero. Entonces corremos un
1: riesgo muy grande si no estamos en el detalle. Eh, Después la capacidad de organización de recursos, que eh, como vos decís, las madres, escúchame, eh, están trabajando en el ordenador, que el niño se les va, que no sé qué, que viene, que vuelve. Que... Gestionar diferentes recursos dentro de un proyecto es fundamental porque gestionamos diferentes áreas y diferentes intereses. Y otra cosa muy importante también es la gestión de conflictos, que también lo vamos a aprender. Eh, la gestión de conflictos es... Yo como project manager trabajo con probablemente con alguien de recursos humanos y con alguien de marketing. Eh, o trabajo con el dueño de la empresa y con el que está haciendo las ventas. Y seguro que ellos tienen expectativas diferentes de su día a día. Y yo como project manager los tengo que hacer encontrar en un punto en donde se evite el conflicto y que se puedan entender. Entonces somos hasta pseudo-terapeutas eh, organizacionales porque gestionamos mucho de esos recursos y de los conflictos que pueden llegar a surgir.
0: Me encanta. Bueno, sabes que es una de mis profesiones estrella que a mí me gustan mucho, le tengo mucho cariño sí. y que creo que es muy importante en una organización. Así que estoy deseando ver la sí. primera ola de la primera edición de Project Managers que salgan de tu mano. Eh, bueno, ¿dónde podemos encontrarte, saber más de ti, conectar contigo las personas que quieran saber más?
1: walohalil.com o arroba walohalil en LinkedIn, en Instagram, en Shorts de YouTube, en yo en las redes sociales eh, no, no les doy mucha, eh, mucha, mucha cosita, pero ahí estoy, lo que sí, siempre respondo a todo, así que yo encantado de charlar, siempre respondo con audio, me encanta que me pregunten, que, que, que me cuestionen, así que ahí estaré, pues, encantado de recibirlas.
0: Y nosotros de preguntarte cositas. Bueno, siempre acabamos con la misma pregunta. Esta vez la voy a, le voy a dar la vuelta. Sí. Porque como tú no eres padre, pues queremos sí. que nos digas cuál ha sido la principal lección que te ha dado tu madre.
1: La principal lección que... Me vas a hacer llorar la, como en la convención. Eh, que, que nada es imposible. Nada. Nada. Nada, ¿eh? Nada. Eh, mi mamá era profesional, era odontóloga, le hicieron un trasplante córnea, no pudo trabajar más, se puso un negocio de ropa, eh, le robaron, se puso eh, a vender ropa en casa, no sé qué, después empezó a hacer un taller de cocina. Mi, mi mamá es una mamá resiliente, eh, reinventada, no por eso menos amorosa y menos atente a sus hijos, eh, y mi mamá nunca me dijo la frase, nada es imposible, pero me lo demostró. Wow. Eh, y, y creo que eso es, es mucho más, porque yo prefiero que me demuestre. A mi madre la amo por eso, porque ella no me, no me sentaba a darme lecciones, me las mostraba, ¿entendés? Entonces, sí. ¿cómo yo no voy a tener la resiliencia que tengo y, y, el, y, el, y las ganas de comerme el mundo si yo vi que mi vieja, eh, cada vez que le pasaba algo, se levantaba y se iba a comer el mundo? ¿Entendés? Entonces, eh, que nada es imposible. Y cuando digo nada, es nada. Y que, que no me lo discutan. ¿Querés ir a la luna? buscar la forma porque van a poder ir a la luna. Ahora bien, que el camino va a ser complicado, más largo, más corto, esa es una historia totalmente diferente. Y uno tiene que estar dispuesto a recorrerlo. Pero nada es imposible.
0: Wow, pues nos quedamos con esta súper lección de tu madre, una gran mujer muy sabia. Y gracias, Walo, de corazón por haber estado aquí y habernos inspirado con tu historia.
1: Gracias a ustedes. Besos y abrazos según quieran y correspondan y nos vemos muy pronto.
0: Nos vemos pronto.
1: <risa> Besitos.
0: Antes de terminar este episodio, quiero recordarte nuestro evento virtual gratuito, El Crucero de la Reinvención. En este viaje descubrirás las profesiones digitales que te permiten trabajar sin renunciar al cuidado de tus hijos. Embarcamos del 10 al 12 de julio. Apúntate gratis en mamisdigitales.org barra crucero. Recuerda, te esperamos del 10 al 12 de julio. Reserva tu plaza gratuita en mamisdigitales.org barra crucero.